0: a Glênis esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Camila Vieira sobre o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Mas antes de ir para o episódio, eu queria compartilhar com vocês uma pequena tradução que eu fiz de um ensaio, na verdade é uma adaptação porque o ensaio é maior, então eu, eu dei uma encurtada nele, uma enxugada para poder ler aqui é um ensaio do livro The Book of the Lights, o livro dos deleites do Ross Gay que eu já comentei algumas vezes que é um dos meus livros favoritos em que o autor o Ross Gay ele escreve sobre cada dia ele escreve sobre um, um, um deleite algo que, que o, o trouxe esse sentimento e é muito doido assim porque o livro apesar de ele ser sobre, sobre deleite sobre prazer, sobre alegria ele é cheio de dor, né? Ele é cheio de perda. E eu acho que esse é um tema que tem voltado até... É algo que a gente falou um pouco na última introdução aqui do podcast, né? Sobre como muitas vezes a gente está buscando sempre aquilo que é positivo, né? A gente, a gente nega o negativo de alguma forma para se proteger. Isso é um tema que tem voltado em algumas conversas com umas amigas também, que a gente tem falado sobre sofrimento e tristeza, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, e como certas coisas nascem do sofrimento e da tristeza e como se engajar com isso, e eu acho que é importante a gente não negar, né, esses sentimentos, a princípio negativos, porque eles formam algo maior, né, a nossa experiência humana completa, ela, ela passa pelo, pelo sofrimento também, quando a gente só procura aquilo que nos agrada e que nos conforta, de alguma forma a gente está se entorpecendo, né? Então, a gente se entorpece para a tristeza profunda, mas também para a felicidade profunda, que é sobre, inclusive, sobre o que é esse ensaio que, que eu traduzi para vocês. E, e o ensaio conversa com outro ensaio de uma das minhas escritoras favoritas, que é a Zayde Smith, eu acho que esse, o dela foi traduzido aqui, eu traduzi a palavra joy, né, do inglês, como júbilo. É, não sei como foi traduzido, mas enfim. O júbilo é uma loucura tão humana. Assim escreve Zayde Smith, perto do final do seu belo ensaio Júbilo. Ela chega ali depois de explicar a sua quase inata tendência a se sentir agradada. É uma alegria cozinhar para ela, ela sugere, porque as suas panquecas vão ser as melhores panquecas que ela já comeu na vida. E ela tem o que eu considero a maravilhosa qualidade de achar rostos interessantes pelos. Eu amo isso. Algo torto ou largo, um ou dois dentinhos de esquilo, pelos onde pelos, segundo revistas e filmes, não deveriam estar. No ensaio, ela diferencia entre prazer e júbilo. Prazer, para mim, essa manhã, comendo um bolo perfeito na padaria vegana no pé da colina, para qual eu fui de bicicleta o frescor da manhã me fazendo lacrimejar enquanto eu voava a colina abaixo. É ótimo, mas não é em si um júbilo. Dado que eu estou escrevendo um livro de deleites e tenho um interesse fundamental no júbilo, eu tenho curiosidade sobre a relação entre prazer e deleite. Prazer como definido por Smith e deleite. Pausarei aqui para oferecer uma falsa etimologia. Deleite, em inglês delight, sugere tanto da luz quanto sem luz. E ambas essas coisas juntas é do que eu estou falando. Do que eu acho que estou falando. Estar com e sem ao mesmo tempo. Ou júbilo. Smith escreve sobre estar no caminho para visitar Auschwitz enquanto seu marido segurava seus pés no colo. Nós estávamos indo em direção àquilo que torna a vida intolerável, sentindo a única coisa que faz a vida valer a pena. Isso era júbilo. Não tem muita relação com prazer, embora segurar os pés do seu amor seja um prazer, e ter os pés segurados pelo, pelo seu amor seja um prazer. Tem relação com outra coisa que Smith descreve perfeita, embora um pouco enigmaticamente. O que parece perfeito, já que é algo enigmático. O intolerável é o que faz a vida valer a pena. Como é isso? Eu acho que foi o Kesaburu Owl que disse uma vez que ele não saberia como ser uma pessoa se não fosse pelo seu filho, que tem uma profunda incapacidade cognitiva. Eu não tenho filhos, mas eu amo muitas crianças e amo muitas pessoas que têm filhos, que me parecem estar em constante comunhão com o terror. E esse terror existe imediatamente do lado do que aqui vamos chamar de deleite. Diferente do prazer, mas relacionado ao júbilo, o júbilo diz Aide Smith, de alguma forma. Terror e deleite, lado a lado, seus pés balançando para fora de uma ponte, lá no alto. Essa ponte metafórica está no corpo dos pais? Se sim, que províncias ela conecta? Ou ela conecta as cidades do terror e do deleite? O que pode significar que as perninhas balançando lá em cima pertencem aos prefeitos do terror e do deleite. Ambos os quais, eu sinto em dizer, são a cara do seu filho. Quando Rachel caiu e morreu, um acidente, um escorrego, fazendo exatamente o que eu ou você fizemos mil vezes quando crianças. Fazendo merda, nos equilibrando perto de uma beirada, tentando ver algo melhor, um pouco mais perto, um pouco mais rápido, um pouco mais alto. A ponte existe, pensando bem, nos corpos de todos aqueles que amam a criança caída e nos corpos de todos aqueles para quem um filho caído seria a destruição. O que, eu sinto em dizer, somos todos nós. E a criança que escorrega, como ela parece nos perfurar, fazer um buraco em nós. Um buraco pelo qual o que? Aqui está a parte ridícula. É possível que as pessoas che cheguem até nós e depois nos deixem. Eu nem quero escrever. Melhor isso. O que passa pelo buraco? Tem uma cena no filme A Grande Beleza, de Paulo Sorrentino, em que Jeppe, um escritor de um único livro de sucesso e socialite de meia-idade, visita a exibição de um artista que havia tirado fotos de si mesmo todos os dias desde quando ele tinha quatro ou cinco anos. São milhares de fotos desse cara de quarenta e tantos anos, todas penduradas como uma colcha de retalhos nos muros de um jardim de um prédio romano. Enquanto Jeppe observa as fotografias, ele se emociona. Nós o vemos ver o tempo passando de forma absoluta e inequívoca. Os cabelos bagunçados do menino, o adolescente magrelo, o jovem adulto com a barba começando a crescer, o cansaço conforme a vida adulta realmente chega. A cena me deixa devastado. É devastador porque nós sabemos que jep está vendo a sua própria vida, o que resta dela, passar. Amores perdidos, amigos mortos, tudo isso. Ele está vendo o que eu ia escrever que é a verdade fundamental da vida dele, mas que é uma verdade fundamental das nossas vidas, que é apenas que nós vamos morrer. Ou ainda, tudo morre. Ou, como Philip Levine escreveu em seu lindo poema, na verdade isso é o que eu sempre entendi do título do poema. O poema em si concerne outras coisas. Animais estão passando pelas nossas vidas. Nada expressa melhor que isso. E às vezes, talvez na maioria das vezes, nós somos os animais. Eu sonhei alguns anos atrás que eu estava numa fila de supermercado passando as compras quando eu tive a forte e luminosa compreensão que a minha vida ia acabar. Eu chorei na fila, olhando as pessoas passando com seus carrinhos, olhando a mulher do caixa passar, passar os itens pelo scanner, sentindo um amor tão absoluto por essa vida. E o fato mundano de fazer compras com outras pessoas que eu não conheço, como todas as outras banalidades, não aconteceria mais em breve, ou mesmo agora. Poderia ser agora. É um sentimento que eu já tive fora de sonhos também. Um entendimento profundo, observando as costas de uma pessoa amada deitada de lado enquanto os lençóis se amontoavam em volta de sua cintura e a luz entrava pela persiana. Assistindo a minha mãe dormindo em sua poltrona, sua boca semiaberta, suas pálpebras exatamente como as minhas. Vendo uma fila de pessoas enlutadas em um velório, colhendo a última pimenta do pé, colhendo a última pimenta do pé. É um sentimento terrível, mas não ruim. Terrível do jeito que Rilke que usa a palavra no início das elegias de Duino ao escrever todos os anjos são terríveis. Terrível no antigo sentido alemão. Ou talvez, mais precisamente, no sentido romântico. Ou no sentido sublime burkeano, que fala de obliteração e aniquilação. Todos os anjos nos lembram que a aniquilação é parte da história. E todos esses anjos terríveis, o anjo da aniquilação, são uma coisa linda. É o que faz também o júbilo. E é, em parte, do que Zayde Smith está falando quando ela fala sobre estar em júbilo. Que não é um sentimento ou uma conquista. É entrar e fazer comunhão com o terrível. É o que é o júbilo. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi alguém dizer veio da minha aluna Bethany falando sobre suas aspirações ou etos pedagógicos, sobre como ela queria ser como professora e como ela queria que fosse sua sala de aula. E se nós uníssemos a nossa selvageria? Sente com isso por um momento. Que o corpo, a vida, pode carregar uma selvageria, um território inexplorado, e que a sua e a minha poderiam, em algum lugar, de alguma forma, se encontrar, talvez até se unir. E se essa selvageria... Talvez a selvageria mais densa lá dentro, matagás, pântanos, mangues, barrancos e rios, seja a nossa tristeza. Ou, para usar o termo de Smith, o intolerável. Com frequência eu fico atônito como todas as pessoas que eu conheço. Todas, independente de qualquer coisa. vive com alguma tristeza pessoal profunda. Irmão viciado, mãe assassinada, pai morto em uma cirurgia, rejeitada pela família, câncer que voltou despejado, o feto tem algum problema, todas as pessoas, independente de qualquer coisa, sempre isso sem falar da tristeza existencial que pode afligir todos nós que é que nós e quem nós amamos, em breve, vamos ser aniquilados, o que soa mais dramático do que deveria vou dizer apenas, vamos morrer a tristeza é a verdadeira selvageria? e se for? e se nós a unirmos, a sua selvageria e a minha? O que é isso? Pois unir é também um tipo de aniquilação. E se nós uníssemos as nossas tristezas? É o que estou dizendo. Eu estou dizendo, e se isso for o júbilo? E aqui hoje no Matchup estamos com Camila Vieira, que é curadora e pesquisadora em cinema. Bem-vinda, Camila.
1: Oi, Glenes. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Ai, Muito obrigada por, por ter aceitado o convite. Estou bem animada com esse episódio. Camila, para quem não sabe, é também lá do podcast o Feito por Elas, curadora da, da Mostra Tiradentes. Já escreveu para o Verberenas... Os a revista online de cinema que eu sou é, editora-chefe. Enfim, várias, várias coisas incríveis ela faz. <risos> e hoje a gente vai conversar sobre o livro Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, da Mary Shelley, de 1818. E a primeira coisa que eu queria pedir para você é para dar uma, uma pequena sinopse desse livro, que eu acho que muita gente, na verdade, não sabe qual é a história, né? Porque acaba que ao longo é, da construção do, do cultural da cultura pop que a gente tem a gente acaba tendo um vislumbre assim né do, 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 do Frankenstein do monstro do Frankenstein pelo pelos filmes né e, e como esses filmes acabaram suplantando a, a versão original. Então, contar um pouquinho para os ouvintes a história do Frankenstein e por que que você escolheu esse livro para a gente conversar sobre hoje.
1: Certo, vamos lá. Então, o Frankenstein é um livro que você mesma falou, né, que foi publicado em 1818, né? Ou seja, ele é um livro do início do século 19, escrito pela Mary Shelley, que era inglesa. Ela tinha apenas 19 anos, né, quando ela escreveu e publicou. E é um romance que conta a história de um cientista chamado Victor Frankenstein, que é obcecado em descobrir como dar vida a corpos inanimados, né? como dar vida à matéria inanimada. Então, ele é esse pesquisador, esse cientista, que está muito interessado em descobrir a fonte da geração da vida e o segredo da imortalidade. A história dele é muito cercada de perdas, né? Ele perde a mãe dele, então, assim, ele tem esse conflito muito forte com a morte, né? Então, assim, o que ele pesquisa, né, como ciência, é, é tudo que esteja relacionado à, à fonte de vida, né? A geração da vida. E aí, o que, é que acontece? Ele cria um novo ser a partir de uma somatória de vários pedaços de corpos diferentes, né, que ele vai ali pegando nos cemitérios, ele vai pegando esses pedaços nas tumbas, né, revirando de forma bem uhum. obsessiva. Bem e nojenta. A partir... é Bem nojenta e, ele... e bem obsessiva. <risos> e ele nem
0: percebe, ele fala meio retrospect... em retrospecto, foi meio nojento, mas na hora eu tava tão obcecado que eu nem percebi que a gente
1: e é curioso isso, porque no imaginário do cinema, a gente percebe que isso é muito forte, né, essa procura dele nos cemitérios, mas no livro isso parece, é uma coisa muito rápida se assim, meio que ampassando aí você quase não percebe que ele está fazendo isso mas você percebe que ele está ali é, em, em, atrás de uma grande descoberta científica, né e aí, é, a partir disso, bom, aí é quando nasce, né, vem o nascimento da criatura né, que no cinema ficou muito marcada pela imagem do monstro, né? Então, assim, muita gente acha que o, é, o Frankenstein, na verdade, é o um monstro, né? Isso foi Sim. uma coisa né, que essa cultura do cinema, né? Da, esse imaginário do cinema foi que trouxe isso. Mas, na verdade, Frankenstein é o cientista, né? E aí, Sim. pelo fato de ser uma criatura do Frankenstein, então o monstro acabou virando também Frankenstein, né? Mas, e é isso, talvez a imagem mais conhecida seja a do monstro ali do filme de 1931, né, que é, foi um, uh, ele foi interpretado pelo Boris Karloff, então assim, esse imaginário desse, dessa figura muito grande, né, e, e retorcida, né, com uma imagem distorcida, isso é, isso é muito forte no cinema. Mas eu vejo que há muitas coisas diferentes assim, no romance da, da Mary Shelley e por isso me surpreendeu muito. Então, por que, que foi que eu escolhi esse romance da Mary Shelley para a gente conversar hoje aqui? É, e aí eu expliquei antes para você né, que definitivamente não é o livro preferido da minha vida. Assim Tem muitas coisas que me incomodam no livro. Mas como eu li no início do ano, eu fiquei pensando em muitas coisas a partir dele. E foi uma leitura que me marcou por dois aspectos. Primeiro que é, é justamente esse imaginário do monstro né, que o cinema construiu, ele é muito diferente da criatura que a Mary Shelley propõe no livro. E aí a gente pode retomar um pouco isso depois né, e pensar essas diferenças, né, como é que elas se dão. Uhum. E, a, e, a, e o segundo aspecto é que eu acho que o romance da Mary Shelley apresenta uma questão muito pertinente para a gente pensar a sociedade ainda hoje. Ou seja, eu fiquei pensando muito nessa ideia que ela traz né, de um corpo que, em sua própria criação, é uma somatória né, de diferentes corpos. Né, e essa somatória, né, que se dá através de um milagre da ciência, vamos dizer assim, ela escapa completamente a um olhar normativo e padronizado que a sociedade idealiza. Né? Uhum. Então, assim, é um corpo que foge do padrão. Né? É uma criatura que vai ser excluída justamente por causa disso, pelo fato dela ser diferente. Né? E fiquei pensando muito, em muitos momentos, assim, que é uma criatura que não tem nome. Né? No romance, não é dado nome para ela. Então, assim, o fato de ela não ter um nome, a gente já pode dizer que não é dada qualquer possibilidade de humanização dela. A sociedade não, não permite isso, né? Que ela se humanize, em um primeiro momento, com um nome, vamos dizer assim, né? Sim. É isso. É um, é, é um monstro, ele é visto como essa, como essa criatura sem nome, né? Uma aberração da criação humana. E a sociedade vai o tempo todo excluir né, e violentar essa criatura. É, ela, inclusive, quase morre né, com um tiro. É, essa, esse trecho do livro me impactou muito, porque é no momento em que a criatura está salvando uma garotinha, alguém né, da comunidade dá um tiro, né, porque enxerga nessa criatura, pela aparência, né, enxerga uma ameaça. Uma criatura que está constantemente ali lidando com a violência da sociedade contra ela. E isso me impactou muito, e eu acho que isso é muito atual.
0: Perfeito. Várias questões que eu quero afrontar nessa sua primeira fala. É, primeiro, perfeito, é isso é, é, que eu penso também. Uma das questões que eu acho que... que que na verdade eu acho que tem muita gente que fica ah, é, falando sobre, a ah, Frankenstein é o, 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 o doutor, não que, inclusive ele nem era doutor, ele nem tinha acabado a graduação ainda, o bicho era tipo um estudante quando ele e, fez.
1: Ele tinha 17 <risos> anos, né, ele era um estudante
0: eu acho que ele já tava mais velho, porque ele passou muitos anos na faculdade, assim, ele chega com uns 17, aí fica um tempão ele não, ele não termina, assim, mas no meio, do, no meio do caminho ele começa a fazer essa criatura e fica obcecado com isso, mas ele já devia estar com uns, são uns 23, 24 mas ele não tinha se formado ainda não, então ele não era nem mestre, nem doutor, ele era ainda um graduando quando ele fez Sim. a criatura, e, e aí muita gente fica é, retomando a questão do, do nome né, e de como a é, o, o monstro não chama Frankenstein, mas eu acho que essa confusão que existe, né, de as pessoas acharem que o monstro é o Frankenstein, é, é quase uma forma de vingar o monstro, assim, porque a grande questão, né, que o monstro traz, que a criatura traz quando ele confronta o Victor e ele conta a história pela perspectiva dele, inclusive para mim a melhor parte do livro é quando eles se encontram e ele e ele conta como foi o processo dele de de se entender como um ser vivo e, e, e que, um sentiente, com um, um capacidade intelectual e tal, é que ele quer, ele, Vítor é como um deus para ele, né, o Vitor é a pessoa que o criou, então ele é como se fosse o Adão do Vitor. Sim. É, ele faz uma comparação, inclusive, ele. Ah, inclusive, isso é uma, uma mudança que fizer que, que... <risos> tadinho do monstro. É, o monstro muitas vezes é visto começa é colocado nos filmes como essa criatura extremamente imbecil, né? Que não, não, uhum. que não é capaz de, de articular uhum. pensamentos ou, ou frases. E na verdade, no livro ele é um intelectual, assim. Ele, Sim. ele, ele é extremamente articulado, ele leu muito, ele fala muito bem. E uma das coisas que ele leu é o livro Paraíso Perdido de John Milton, né? Que é um, é um poema épico que conta a história da, da queda do, de Lúcifer e da saída de Adão e Eva do paraíso, né? Sim. E o monstro se, se compara a tanto a Adão quanto a Lúcifer, né? Ele fala, eu deveria ser o seu Adão, né? Você me criou. É, e você deveria ter me acolhido como, como, como né, a, a criatura que, que você fez. Mas, em vez disso, eu fui o, o Lúcifer, né? Eu fui jogado do paraíso. Sim. É, então, essa, essa confusão que fazem de achar que o monstro se chama Frankenstein é quase uma forma dele, dele retomar essa posição que devia ser dele, né? De filho né, do, do Victor Frankenstein. Sim, então, sim. Então... Eu entendo que as pessoas, é, a gente voltar a esse assunto sempre falar, tipo, o, o, o monstro não chamava Frankenstein, mas era pra ser o nome dele, né? É, os filhos pegam o sobrenome dos pais. Sim. Então,
1: É, é se a gente algum... nessa relação mesmo, desculpa, você ia falar mais? Te Eu deu... só ia
0: falar que existe alguma reparação histórica, assim, nessa confusão.
1: Ah, sim. Ah, que legal você perceber isso, né é, sim, eu acho que faz todo sentido, né, e eu acho que o livro traz muito essa relação muito próxima, né, da, da criatura com o criador, e de fato, você tem toda a razão, ele não é um imbecil, né, a criatura não é imbecil, né, ele, ele adquire conhecimento, né Inclusive foi até engraçado quando eu li, porque eu li dentro de um clube de leitura e a gente ficou discutindo muito, porque o livro ele tem algumas lacunas, né, ele tem uma lacuna muito grande, assim, do momento em que a criatura, ela é criada, né, ela ganha vida, até uhum. o momento em que a gente já vê ali ele, ele conversando, né, a criatura conversando com com o Dr Frankenstein, que talvez seja o momento que você mais gosta, né? E aí você percebe que ele tem toda uma erudição, né? Que tem todo o conhecimento. <risos> e, a gente, e a gente se pergunta assim, gente, nossa, como foi isso, assim? Como é que ele conseguiu ser isso, assim? De um salto, né? Mas assim, é, é, é... tentando entender que talvez a mentalidade do século XIX não se perguntava para isso, né? Então você já assume essa licença poética, digamos assim, dessa lacuna de uma forma talvez mais tranquila ali no, no século XIX, mas para hoje, para gente lendo hoje, parece um pouco estranho, né? Sim, mas... é meio
0: estranho. Mas relendo, Sim. eu fico percebendo bastante, assim, esses momentos em que ele conta como ele aprendeu. Então, a forma que ele aprendeu a, a falar Sim. e a, a ler e escrever é, é porque ele, ele chega no, num vilarejo na Alemanha. Sim. E aí ele começa a se esconder, né? Tipo, no. Num lugar que ele conseguia ver a família Mas eles não conseguiam vê-lo E ele meio que se apaixona por aquela família Ajuda a família e ele começa a ouvir o som Que a família faz e começa a aprender as palavras Sim. E no meio dessa história a, Tem tipo O, o, o filho da, da né, O rapaz da família Ele tem uma, uma, uma noiva Que volta e ela é uma, uma mulher Árabe, uma mulher turca Sim o rapaz começa a ensinar o francês, porque eles são uma família francesa que mora na, na, na Alemanha, começa a ensinar o francês para ela. E o, o monstro do Frankenstein, a criatura, tá ali de, de, de butuca ouvindo tudo e aprendendo tudo. E aí ele, inclusive, aprende várias coisas de filosofia, geografia, nisso.
1: É, Mas é isso, assim. Mas, mas eu acho muito maravilhoso. Assim, quando a gente começa a ouvir toda a narrativa a partir do ponto de vista da criatura, eu acho que faz toda uma diferença ali no romance, né? E, e aí pensando um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de, de ser de ser ou diferente, né, da criatura ser ou diferente por todas as pessoas ao redor, né, serem violentas, né, com esse corpo, né, que não se adequa às normas e ao padrão, né? Ah, eu fiquei pensando muito que é isso, ele, ele não é imbecil, né? Ele adquire esse conhecimento ele diz que quer fazer o bem, né? Mas ao mesmo tempo ele recebe muita violência, muita agressividade das, das pessoas que estão ali ao redor. E ao mesmo tempo, ela não é uma criatura passiva, né? Porque para sobreviver, é, ela vai reagir às agressões também de forma violenta. É uma forma de sobrevivência, né? Ele fala
0: o tempo todo, tem inclusive ali um, um eco de Rousseau, né? Do tipo, o homem, o homem nasce bom e ele é corrompido pela sociedade. Uhum. Que, são, que são ideias que estavam bem prevalentes, que, que as pessoas estavam pensando muito nessa época, né? Inclusive a Mary Shelley, ela era filha de, de dois grandes intelectuais, né? A Mary Wollstonecraft, é, Wollstonecraft que morreu poucos dias depois de, de dar luz a Mary, que foi, era uma proto-feminista, né? Ela escreveu... Um livro, um, uma obra que é considerada um dos fundadores do feminismo, né? Uh -huh. Que é A Vindication of to the Rights of Women, alguma coisa assim. E o pai dela, o, o, o William Godwin, era um grande ateísta, né? Foi assim que ela conheceu o marido dela, inclusive, o Percy Shelley, porque a, a casa deles era, era um lugar onde muitos intelectuais se reuniam, principalmente os ateístas, né? Então... Foi como o Percy Shelley começou a frequentar a casa dela e eles conheceram e então, tal, se apaixonaram. Sim. Porque ele era casado tinha filhos, mas isso. <risos> Sim. É. Então tem, eu sinto que tem muitas discussões assim, que, 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 ela, que ela traz, tem vários ecos assim, de, de discussões filosóficas que estavam acontecendo na época, e, e essa é uma delas, né? o, 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 a criatura se coloca como esse ser benevolente que tinha muito amor no coração e tinha muito interesse de, de compartilhar e de estar com as pessoas, mas que ele é escorraçado o tempo inteiro e isso faz ele se tornar maligno.
1: Mas sabe que isso que eu acho interessante, né? Porque assim, eu fiquei pensando o que o que a Mary Shelley está querendo dizer ali, né, no fundo? E eu acho que isso fica mais explícito na resenha crítica que o Percy Shelley vai fazer escrever, né, sobre o livro. Talvez acho que na, na terceira edição, que eu acho que vai ser publicado uma resenha dele sobre o livro, 1823, se eu não me engano. E ele vai enfatizar muito. Que essa moral que existe na história é, é justamente dizer que esse mal, ele não é inato, né? Essa violência uhum. que a criatura propaga, ela não é do estado de natureza da criatura, né? Mas ela é fruto de uma violência que existe na sociedade. E essa sociedade, por si só, ela já é excludente, né? Com quem é diferente. Uhum. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E por isso que eu acho que ele é, é, é um livro tão atual. Né? e a gente pode Sim. chamar ele de clássico porque diz algo sobre uma exclusão que é alimentada pela nossa sociedade né? pelo diferente né? e que por mais que a norma social né? na verdade assim, a criatura ela ad adquire conhecimento mas o conhecimento não é suficiente para livrar uhum. ela dessa exclusão né? então, e, e eu acredito ali acho que no, no romance fica muito forte isso né que existe uma vontade de extermínio da criatura, né? De silenciamento, né? De, de sufocar essa criatura com essas diversas violências, né? E fico pensando hoje, né? Como, como existe, existe muita tentativa de domesticar as subalternidades, né? Que, que, que não se adequam ao padrão do que é socialmente legitimado, né? E, e elas também vão se rebelar. E aí eu acho que isso é insurgência, isso não pode ser sufocado. Nesse sentido, eu acho que o livro me tocou muito.
0: Uhum. É um tema que, que me é muito caro também. É que você falou, é, é muito contemporâneo ele trazer tanta humanidade para a criatura, para o monstro, né? Numa época, principalmente do romantismo, né? Ali do, dos góticos e dos românticos, porque é, também tinha uma... Uma associação muito grande da beleza à bondade, né? E da feiura e da monstruosidade ao, ao, ao mal. Ao... Sim. E, e a gente vê isso muito no, no Victor, né? Que é a principal perspectiva pelo qual a gente vê a história. E... Eu não sei o quanto é uma sensibilidade também contemporânea nossa simpatizar tanto com o monstro. E, e o quanto... É, é, foi uma intenção da, da Mary Shelley, mas uma coisa que ela fala, tem uma citação dela que ela fala que ela não é muito boa em, em defender pontos de vista, assim, porque ela sempre sente os dois lados de um, da, da discussão, dos argumentos com muita força e eu acho que nesse livro a gente vê isso bem, né tipo, a gente vê o, o, o Victor tipo é, enojado com a criatura né, pela, pela aparência física dele e, e, e rejeitando é muito, é muito triste, inclusive né? a primeira experiência que a criatura tem como, como um ser vivo, sentiente é, é, é esse de, de, de rejeição completa pela, pela pessoa que o criou e, ele, e acaba que a criatura de fato comete muitos crimes hediondos e malignos contra o, o Victor, né? Então tem esses, esses dois lados da discussão Tipo, sim, ele, ele é, é Foi uma criatura escorraçada e, e excluída pela sociedade E isso deixou ele é, Tornou ele Mal Mas ao mesmo tempo ele realmente fez coisas Bastante horríveis, assim, né
1: sim sim
0: e eu acredito
1: que talvez essa ênfase se dá muito para uma leitura do no contemporâneo mesmo né do romance assim acredito que eu sinto assim lendo o romance é, há momentos em que eu fico com muita pena do da criatura e há momentos em que eu fico com muita pena do criador né do Frankenstein então ela fica ali o tempo todo assim tentando balizar né essas essas esses sentimentos, né? e na verdade o livro ele tem muita descrição né? Desse, dessa tormenta, tanto da criatura, quanto do criador, e eu acho que fica um pouco mais equilibrado. Né? Mas, mas é isso, no, novamente, né? acho que é, 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 talvez seja uma leitura muito mais minha, do contemporâneo, do momento em que a gente vive, né? do que exatamente uma coisa que esteja lá e que ela queira achar que, que só vamos ter pena da, da criatura? Eu né? acho que não é por aí também. Mas aí voltando, estava falando assim, fiquei pensando também em outras questões do livro, né? Assim, existe uma tentativa de domesticação, né? De calar, né? De silenciar os corpos, né? Mas é, como é que a gente pode lidar também com uma violência que, que é cotidiana e é estrutural, né? Da sociedade. E fiquei pensando um pouco e nas figuras que aparecem principalmente ali daquele personagem inicial ali da, das cartas, né? Porque uhum. o romance começa com uma troca de cartas entre o personagem do Robert Walton e a irmã dele, se eu não me engano.
0: É, a gente só vê, na verdade, as cartas dele, mas sim, é... É, ele tá trocando... É, exatamente, tá,
1: isso, exatamente. E aí, enfim, é uma figura que parece ser uma figura-chave... Assim, no sentido de, vamos dizer assim, de, de, do que ele faz, né? Porque ele está ali, ele é um viajante que ele está explorando o Polo Norte, né? que é um território meio desconhecido ali no início. E aí ele vai encontrar o Dr. Frankenstein e o Dr. Frankenstein vai contar toda a história. Mas, mas eu, é, é como se fosse quase uma figura ali do, do colonizador, né? Que está desbravando, enfim, pensando aqui, Europa, século XIX, né? Existe esse fascínio pela descoberta de territórios ainda não explorados. Explorados, ainda não ocupados, né? É, um uhum. fascínio pela desco pelas descobertas científicas, né? Então, pela, sei lá, descoberta da, da corrente elétrica pelo Benjamin Franklin, todos os estudos do, do Erasmo Darwin, né? Que era o, o pai do Charles Darwin, né? Que ele era médico e ele estudava, né? Como animar a matéria. É, matéria inanimada, né, tinha todos os estudos, assim, que, que eu acho que isso tá muito presente, assim, como influência, né, o romance, os estudos de eugenia também, então, assim, tinha várias descobertas, e estudos, né, científicos que estavam ali, e eu fiquei pensando um pouco sobre essa ideia da, da sedução, da descoberta, né, e da exploração que move o, o, o homem europeu ali do século XIX, né. E, e ao mas... mesmo
0: tempo que repele, né? Porque o, o romantismo, o, o, todo o pensamento romântico nasce com uma contracorrente, né? Desse cientificismo, né? Vem para exaltar a natureza, exaltar os sentimentos, exaltar a criança em vez do, do pensamento racional e da industrialização Sim. que estava acontecendo ali, no, que começou ali na Inglaterra no meio do século XVIII.
1: Sim. Sim, por isso que tem um personagem do Henry, né? Que ali ele faz um contraponto, né? O cara mais... Ele é um que...
0: romântico,
1: é. É, exatamente. Ele vai fazer um contraponto ao que é a figura do doutor Frankenstein. É... E aí fiquei pensando um pouco nessa tormenta, né? Nessa coisa do, do abandono que o Frankenstein faz da criatura. É engraçado que na versão de 31 não existe isso, né? Eles enfatizam ainda mais esse fascínio que... a que o criador tem pela criatura. Ele não vai abandonar de imediato, assim, né? Ele fica lá, ele não abandona o lugar, o espaço onde ele criou, né? Ele fica lá, mantém, quer dizer, mantém a, a criatura naquele calabouço ali, né? Uma certa distância, mas ele não vai fugir, né? Que nem o Dr Frankenstein foge, né? Mas fiquei pensando um pouco nas, nessas ideias, assim, do fascínio, né? E ao mesmo tempo de uma certa arrogância, vamos dizer assim, né? De achar que vai, vai recriar a vida, né? É, mas tem essa coisa, né, do... eu fiquei pensando muito em outras coisas também, por exemplo, né, ele é o cientista, né, o estudante que vai ser autorizado a viajar por vários lugares do mundo para aprofundar o conhecimento dele, né, enquanto a mulher que ele vai se casar no futuro, que é a Elizabeth, ela fica enclausurada no espaço doméstico, né Sim. Cuidando dos irmãos dele, né? Cuidando dos irmãos dele e do pai que era idoso. E aí começa algum, alguns desconfortos que eu tenho com romances, assim, porque se pensar, né, que a própria história da Mary Shelley, porque é isso, ela foge de casa, né? Ela vai viver uma vida com Percy Shelley que era casado e já tinha toda uma questão do escândalo, né? A mãe dela que era feminista também, que tinha toda uma, uma questão aí, né, de contraposição ao que se espera, né, do, do papel de uma mulher naquele período ali, século XIX, a representação da mulher no romance é isso, né? A mulher que é dedicada a ficar no espaço doméstico, né? Cuidando da família, enquanto o homem, ele é, é dada a possibilidade dele ter o conhecimento de viajar, de explorar o mundo, né? Explorar novos territórios, é, descobertas científicas e tal... E fiquei pensando sobre todas essas coisas Não, eu acho também. Que a representação
0: das mulheres nesse livro é deplorável, assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso pode ser uma crítica da Mary Shelley também. Porque, no fundo, né, o que, que o, o, Victor, o Victor Frankenstein tá fazendo, né? Ele tá tentando criar a vida sem uma mulher, né? Mas é, ele, ele se tá...
1: casa com ela no final. Sim, ele se
0: casa com ela, mas eu digo no sentido de a, 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 a parada dele, né? A grande obsessão dele por criar a vida. Inclusive, eu acho que ele tem muito mais um, um, uma tensão romântica sexual com o Henry Clerval, que é o melhor amigo dele, do que com a Elisa uhum. A parada toda é, é criar a vida sem, sem uma mulher, né? É tipo, vou criar essa criatura é, sozinho, assim. Tem, eu acho que tem várias questões aí que a gente pode trazer da vida da própria Mary Shelley, que, enfim, o autor está morto, etc. Mas é, eu acho que a Mary Shelley, como uma pessoa que nasceu de uma mulher que morreu poucos dias depois do nascimento dela, que teve, eu acho que, pelo menos três é, filhos que morreram quando bebês, e nessa época que ela escreveu o, 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 o Frankenstein, ela ela tinha perdido recentemente uma filhinha tinha ali uma certa obsessão dela de com, com como como né, lidar com essas, como fazer com que essas, essas perdas não afetassem, é, não, não que afetassem mas tipo, é, pensar em um, um delirar em formas de, de reverter essa situação, né e o jeito como o, o, o Victor é, negligencia não só a Elizabeth, né, que é a mulher com quem ele casa, mas toda a vida familiar. Então ele passa vários anos sem aparecer em casa, né? Ele está estudando na, na Alemanha, obcecado em, em fazer essa criatura é, ganhar vida, e ele esquece de mandar cartas para eles ele com meses sem ter notícia nenhuma dele e como a gente estava falando antes também, tem toda a questão de ser o, o, um livro que é um, um, dos grandes, um dos grandes ícones do romantismo, né, que vem ali pra, em contraposição à, à revolução industrial que estava acontecendo. Então, eu acho que tem uma crítica muito grande assim, a, essa, a essa visão fria, é, extremamente científica, do mundo em que você ignora as relações humanas em favor é, de, dessa busca, dessa ambição científica, né, e inclusive é uma coisa que, que tá nesse, é, como é uma história dentro de uma história, né, tem essas, essa troca de cartas e aí dentro dessas cartas é, é, o, o Robert Walton conhece o Victor e o Victor começa a contar a história dele. E o Robert Walton também tem essa questão em determinado momento, né? Porque o que acontece é que eles estão nesse navio indo para o Polo Norte para explorar, e, e, enfim. E o, o, o navio fica preso no gelo. O Victor fala, eu vou te contar a minha história para você não cometer os mesmos erros que eu, né? Que foi Sim. É, tentar, é, tentar a tanto custo... É, Conseguir conhecimento a ponto de negligenciar vidas humanas, né? E aí, no final do livro, tem esse momento em que o, o, os, os tripulantes eles organizam um motim, né? Falam tipo: Sim. É, a gente tá aqui preso no gelo, mas a gente tá com medo que, quando, se o navio se soltar, você vai querer continuar essa jornada, sendo que já tem gente que morreu, aí a gente quer voltar. Sim. E aí, inclusive, nessa hora, o Victor tipo, dá pra trás o que ele tinha falado antes, né? Ele, ele fala, como vocês vão ser covardes, não sei o quê. Uhum. E, mas, no final das contas, o Robert Walton, ele escolhe voltar. Ele fala, eu não, vou, é, eu não vou ser o grande explorador que eu sonhei, que vai fazer todas as descobertas que eu achei que eu fosse fazer. É, eu decidi voltar. E, e aí, eu acho que tem uma valorização das relações humanas mesmo ali que é que eu, eu acho que o, o Vitor negligencia do início ao fim da história, mesmo quando ele percebe que ele tava errado, ele, ele, tipo, ele, ele não consegue mudar a forma dele de pensar, inclusive o monstro fala claramente pra ele, né, eu vou estar com você no dia do seu casamento aham uhum e ele está se referindo ao fato de que ele vai estar com a Elizabeth, que é, deveria ser o grande amor da vida de, de, dele e ele deveria estar protegendo a Elizabeth né, é. mas ele nem passa pela cabeça dele que o monstro está falando da Elizabeth, ele acha que o monstro tem que matá-lo, então ele é uma pessoa extremamente autocentrada extremamente autocentrada
1: mas ah, é, é, é muito louco se a gente pensar assim, né, por que que existe, de certa forma porque você falou um pouco assim, né de, dessa busca, né, pela pela imortalidade que o Dr. Frankenstein tem, tem alguma coisa a ver essas várias tragédias que a Mary Shelley estava ali ao redor e ela criou esse personagem fictício vamos dizer assim, né e, e existe um certo espelhamento assim.
0: Existe o um interesse dela pelo tema do, do, da vida e de, de como retomar a vida de, de, daqueles que ela perdeu, mas eu vejo ela inclusive no, na introdução do, dessa edição que eu li agora, que é uma introdução da Penguin Books a pessoa que fez a introdução, que eu esqueci o nome agora ela faz vários paralelos entre a Mary Shelley e o monstro, existe uma uh -huh. identificação muito maior entre ela e o monstro do que entre ela e o Vitor e, uh -huh. e ela ela argumenta que a pessoa mais próxima do que, de quem seria o Victor na vida da Merchelle é o Percy, né? Que é o marido dela. Hum, que...
1: Nossa! <risos>
0: é! Me dá muito desconforto. Nossa!
1: <risos> então, aí pensando um pouco, né? Eu, é, falei, né? De, de alguns desconfortos que eu tive lendo o livro, né? O primeiro deles, assim, eu acho que Bom, é um livro associado ao romantismo, né? E assim, tem algumas coisas do romantismo que me irritam muito. Assim, eu sei que faz parte do estilo, eu sei que faz, né? Eu sei que faz parte, é, enfim, disso, mas o livro ele tem muita descrição, né? De das emoções, né, das perturbações tanto do Victor Frankenstein quanto da criatura, né, ele mergulha mesmo nisso, né, no que eles estão sentindo, assim, ai, é, é como se o mundo só faltasse morrer, assim, também junto com eles, né? E assim. É, da
0: natureza também, é, a natureza. E tem, tem
1: essa coisa da ódio à ah, natureza, né? É. Que ali a natureza sempre está muito presente, né? É, e ela pode também servir até de alívio, né? E de salvação para eles em algum momento, né? É um pouco também. De, é, é uma estrutura, né? O estilo do texto é bem erudito, né? Tem essa, essa relação também mesmo o discurso do, do, do monstro ali, né, o discurso da criatura ali, quando vai conversar e vai contar tudo o que aconteceu, né, pro, pro Frankenstein, dá a impressão que é quase como se fosse uma estrutura epistolar, né, como a gente vê ali no início, né, com aquelas cartas ali no início, enfim. Mas aí eu acho que são características desse período, né, assim, características do romantismo... E, e aí, eu acho que talvez por isso não seja o grande livro que eu vou relevar várias vezes. E, mas eu, é isso, né? Eu trouxe algumas questões aqui que, que eu acho que são muito interessantes da gente conversar, né? Que a gente já falou aqui. E também aí tem esse incômodo mesmo de como as mulheres, né? Como é, como é que as mulheres elas são retratadas. Fiquei pensando muito, né, a Elizabeth era, acho que no livro ela é como se fosse uma prima, né, de criação do Victor. É,
0: eles são criados juntos, parece que na versão original ela, eles eram primos de fato de sangue, e aí tem uma, uma versão é, um pouco, poucos anos depois é, a, a Mary Shelley fez algumas alterações, e uma das alterações foi essa, que eles foram criados juntos mas eles não são primos de sangue Sim. inclusive tem toda várias interpretações da vida da Mary que tem algumas questões meio... Incestuosas. Inclusive um uhum. outro, tem outro livro dela É uma novela, na verdade Chama Matilda uhum. Todo drama é justamente que, que o pai é apaixonado pela filha É meio assustador uhum. assim. e, <risos> e, e, e falando nisso Essa questão da, do romantismo Me incomoda muito mais em Matilda Do que em Frankenstein Porque Matilda eu sinto Que é um livro que é totalmente romântico Totalmente dentro desses do, Dos é, ali do gênero, né? Do, do, Sim. Das... E eu acho que, o, que os grandes livros de cada gênero literário eles são muito mais complexos do que um único gênero seria capaz de, de abarcar, assim, sabe? Eu sinto que, o, que os livros que são completamente dentro do, de, de um determinado gênero eles acabam sendo pouco complexos, eles acabam ficando mei, até meio caricaturais, assim, por isso que eu não gosto muito Sim. do Matilda, mas eu acho que o, 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 o Frankenstein, apesar de ter várias questões de trazer o, o romantismo, ele ainda ele ainda traz algumas discussões, ele não coloca, tipo, a natureza é mais importante, as relações humanas são mais importantes, a ciência tem que acabar, ele uhum. assim, traz uma discussão sobre isso.
1: Sim, é, tem... Tem nuances, né? Eu não li o Matilda, eu li quatro contos da, da Mary Shelley que tocam nessa temática da imortalidade, foi na edição da Dark Side que eu li o, o Frankenstein uhum. e tem mais quatro contos, assim, curtinhos, que é isso, que ela novamente retoma essa, esse tema da imortalidade eu gostei muito, assim, mas o Matilda realmente eu não, não conhecia. É, e aí, pensando um pouco da, na, na figura da Elizabeth, como ela aparece no romance, né? Ela encarna esse ideal de uma mulher meio pura, né? Dedicada, uhum. né? Uma espécie de, sei lá, Penélope, se a gente puder pensar assim, no sentido de que ela tá ali esperando o Odisseu chegar, né? Ela espera, né? O Frankenstein, enfim, nutre também uma relação, sei lá, de idealização dele, né? E tá ali e... Fiquei pensando no detalhe que tem no romance... É que tem um momento do romance que a criatura ela quer fazer um pacto com o Dr. Frankenstein, né? Para criar uhum. uma criatura mulher, né? Para que ele possa ter a companhia, né? De alguém que fosse igual a ele e assim ele não ser visto mais como uma ameaça, né? Não fazer o que, o que ele fez, né? Que a gente já conversou aqui. E aí o, o Frankenstein ele aceita isso e ele começa a fazer isso, só que ele destrói, né? Ele desiste de dar vida a essa criatura feminina, vamos dizer assim, né? Nesse mesmo momento em que ele recebe, em que ele conversa com, com a criatura, né? E a criatura pede isso, que seja criada né? uma criatura mulher pra ele, ele recebe a proposta do pai uma carta do pai, eu acho, né? Dizendo que o Dr Frankenstein deveria se casar com a Elizabeth. Ou seja, é, tem esse espelhamento assim e, e, e como as, as personagens femininas entram nesse, nessa situação que é espelhada? Que eu fiquei refletindo muito sobre isso nessas duas situações, né? Como se a mulher ela fosse vista como uma peça-chave para aliviar esses caras atormentados, né? O, os, o, o Dr. Frankenstein que está atormentado e a criatura né, do gênero masculino que está atormentada também, né? Então, e aí fiquei pensando nessa. Porque eu acho que isso é muito típico da construção do amor romântico, sabe? Uhum. E, e, e como isso a gente vai ver no futuro, né? Tirando, saindo do século XIX, como isso vai ser um bem prejudicial, né, para as mulheres, assim, né? As mulheres são vistas nesse lugar, assim, de subordinação, de, enfim. Com fiquei certeza. pensando nisso?
0: Não, é. Isso é uma crítica super válida, eu acho, ao livro. As personagens femininas são tão ali nesse, nessa função de espera e de ou de, 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 de companheira e tem um momento extremamente em céu do monstro que é ele acabou de matar o irmão do do Victor, o, o, e aí ele William ele, é William e aí inclusive que era o nome do pai da, da, da Mary Shelley, e o nome do primeiro filho dela que tinha morrido também recentemente ou enfim e, e aí ele chega tipo num celeiro e ele encontra uma moça dormindo lá Que depois a gente descobre que é Destiny aí vai ser pelo assassinato do William, e vai acabar morrendo também. Mas o, o, eu, eu tava relendo essa parte hoje, e o pensamento do, do, do monstro é o seguinte: ele, ele vê a mulher, ele fala, nossa, como ela é bonita, né? E aí ele tem um momento de ficar, de, tipo, ficar meio enamorado, assim, de sentimentos bons, inspirados pela beleza, etc., coisa bem romântica. E aí do nada ele vira e fala, mas eu fiquei puto, não com essas palavras, né? Eu tô. Mudando. Mas eu fiquei puto de repente quando eu percebi que quando ela abrisse os olhos, ela ia fugir de mim. E eu nunca teria, tipo, como aproveitar <risos> daquele amor, daquela beleza dela. Sim. E aí ele decide colocar o, o colar que ele tinha pegado do, da criança que ele matou e colocar no bolso dela. E aí Sim. é assim que ela, inclusive ela é culpada pelo, pelo assassinato.
1: É, tem essas coisas é, no romance, né, que a gente fica pensando, e aí, pegando a versão de 94, que é, é aquela versão que foi dirigida pelo Kenneth Branagh, que, que tenta se aproximar ao máximo do romance, mas tem, ele trata essa questão do gênero de uma forma muito mais complicada, eu diria, né, a na Borrancarte, Carter, que faz o papel da Elizabeth você chegou a ver essa uhum, versão? essa eu então, Sim. ela faz o papel da Elizabeth, Kenneth Branagh que faz o Victor Frankenstein e o Robert De Niro que faz a, a criatura, né? E aí uhum. o que, é que acontece? No filme, é, a criatura mata a Elizabeth com, da mesma forma como é no livro, né? É, mas no filme o Victor Frankenstein, ele vai ceder esse pedido, né, e vai criar uma nova criatura e mulher que é uma mistura da Elizabeth com a Justine. Uhum. E no filme a Justinha, ela morre de forma horrível, né? Porque ela é assassinada pela própria população. Não existe um julgamento, né, Sim, um julgamento é oficial certo. como acontece no livro, né? Ela passa por um longo julgamento, né? Aí vão, vão encontrar indícios de que ela poderia ter sido realmente culpada disso, mas ela passou por um julgamento oficial. E no filme não, acontece que ela correria a população inteira ali é, e, e ela morre ali no, nos braços do povo né? então assim, é horrível aquela morte e uh, no momento em que a, a, a criatura feminina ganha a vida, existe uma disputa bem ridícula assim, entre, entre o Frankenstein e a criatura e ela acaba se atirando né, ao fogo, né? ela morre incendiada eu acho que ela toca fogo ou ela, ela se joga no fogo né? mas ela morre incendiada é ou seja, precisa para ela se ver livre daquela situação ela tem que morrer né? sim,
0: é bem horrível mesmo
1: então, coisas que não tem no romance, mas que as adaptações elas vão, e isso vão criando imaginários também, né?
0: sim, isso é uma coisa que eu queria voltar lá é, atrás, que a gente conversou que é, é como a mídia de massa né no caso do cinema ela acaba... É, povoando o nosso imaginário de forma a, a suplantar as versões anteriores tem um, um vídeo muito interessante eu já mencionei ele várias vezes aqui no podcast da, da Lindsay Ellis eu acho que ele tem até legendas em português no Youtube que que, que ela fala sobre o Corcunda de Notre Dame né? como as diferentes a, a, adaptações do Corcunda de Notre Dame ao longo dos anos elas, elas elas fazem sentido, tipo, elas mudam completamente a obra original, mas elas fazem sentido porque elas trazem as questões da época em que elas estavam sendo... Da, da época em que elas estavam sendo... É, aquela história estava sendo repensada. Então, Corcunda de Notre Dame foi escrito pelo Vitor Hugo... Numa época em que é, a preservação de monumentos históricos, né, como a Catedral de Notre-Dame, não era uma coisa em que as pessoas estavam pensando. Então, a grande questão do livro, né, inclusive. O, o livro em, em francês chama Notre-Dame de Paris, não O Corcunda de Notre-Dame. foi uma criação, de quando o livro foi traduzido para o inglês. A grande questão para ele era que o prédio estava caindo aos pedaços, né? E ele queria preservar aquilo de alguma forma. Então, a história gira em torno do prédio, né? E, e era uma forma do, do, do Vitor Hugo de, de, de preservá-lo. E a partir daí... vai houve todo um, um processo na Europa, né, de, de valorização das artes do, da arquitetura e de, de preservação, né? Então, quando o filme foi adaptado anos depois, né, tipo, é, acho que tem uma versão dos anos 20, tem outra dos anos 40, tem a da Disney dos anos 90, tipo, isso já não era mais uma questão. Então, não tinha porquê, né, é, você fazer uma adaptação fiel aos acontecimentos, do livro original, uhum. por conta disso, e acaba que, eu entendo isso, ao mesmo tempo, é, no, no Frankenstein, especificamente, me incomoda que um pouco essa, que a gente tenha perdido o original, porque eu, eu acho que o, a versão original, o livro, né, ele tem muitas questões muito contemporâneas que a gente, que, que a gente pode discutir em, é, ainda hoje.
1: Sim. É, e pensar né como é que se dão essas adaptações e como elas têm a ver com, com o próprio tempo né em que elas foram feitas também assim eu acho que é possível ter essa liberdade também e
0: como cada obra vai cada nova versão vai influenciando a próxima né então sim tem também essa questão né então o o Vitor Hugo estava lá interessado, estava lá preocupado em como a literatura ia acabar com a arquitetura. Sim. E não acabou, né? E agora, mas a gente agora tem que se preocupar em como a, 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 o cinema ou o audiovisual acaba com a literatura de alguma forma. Então, <risos> desculpa. É, a gente pensa nas, nas versões da Disney dos contos de fada, e como ele se tornam a versão oficial dos contos de fada, né? Como Sim. todo mundo, quando pensa tipo, em A Bela Fera, pensa na versão da Disney da Bela Fera. Sim.
1: É porque é muito yeah. mais fácil né, assistir é, ter esse imaginário mesmo do cinema, né? Porque a imagem tem, tem esse poder de, digamos assim, né? Um pouco mais de massa, né? Essa, coisa, essa relação com a cultura de massa, né? O cinema, né? Tem essa relação e aí é um pouco mais difícil voltar à obra original né, e perceber essas diferenciações. Mas pensando nessa coisa da influência, que eu acho bastante interessante que você falou, né, que um filme influencia o outro, a versão de 31 ela tem algo diferente em relação ao romance do Frankenstein, acho que a gente não discutiu aqui, né? Que lá no filme de 31, traz essa questão é, existe uma moralização da criatura é, as pessoas ao redor enxergam ela como má pelo fato dele ter um cérebro de um criminoso uhum. coisa que no romance da Mary Shelley em nenhum momento ela fala que um pedaço do corpo dele era de um criminoso e por isso que a criatura seria má assim por, pela natureza, né, pelo estado de natureza dela mas isso tá na versão de 31, porque tem um momento lá que o ajudante do, do Dr. Frankenstein, ele ele ia pegar o cérebro de alguém aí parece que cai no chão esse cérebro. E aí ele pega no laboratório o cérebro que estava sendo estudado lá, né? Aí novamente aquela questão dos estudos de Eugenia, né? Uhum. Que foram importantes ali para o século XIX, embora a Mary Shelley não traz isso como uma questão assim para o filme, né? Mas assim tem um cientista lá que está investigando esse cérebro de um criminoso e tal, e está lá no laboratório. E aí o cara pega esse cérebro para trazer ali para experiência científica do Dr Frankenstein ao criar a criatura, né, então existe assim, uma questão ali de um determinismo científico que é bastante perigoso, né assim, no filme, e na versão de 94 vai ter alguma coisa disso, não em relação ao cérebro de um criminoso mas tem um momento, tem um trecho que o Frankenstein conversa com, com a criatura e é, é justamente nesse momento em que ele tá falando, né, a criatura está falando da história dele, o percurso que ele teve, né, e aí tem um momento que ele, que ele, ele diz assim pro, pro Frankenstein então, eu nunca aprendi a tocar flauta, assim, não aprendi a tocar flauta, mas eu sei tocar flauta, então como é que você explica isso? Dando a entender uhum. que existe e aí existe um confronto ali do Dr Frankenstein para dizer, não, não é bem assim enfim, aí Sim. parece que tem essa coisa que permanece, assim, de uma versão pra outra, né? De outras uhum. formas. E vão criando esses imaginários. Acho interessante a gente pensar e fazer essas comparações. Sim.
0: Esse vídeo da Lindsay Ellis, ela traz uma linha bem clara, assim, sobre tudo que foi mudando, né? Tipo, então, primeiro criou o romance da, da Esmeralda com Febo, que era uma coisa... É, que tem no original, mas ele é tipo um grande boy lixo. Aí depois tem uma coisa de um amor mais romântico, é, de ele não ser tão lixo, né, o Febo, nas outras <risos> versões. E isso é uma coisa que vai sendo repetida nas próximas versões. É, é bem interessante, assim. E uma das coisas que, que ela traz, que eu acho sensacional, é que uma das primeiras adaptações do, do livro, né, pra para outra mídia, foi uma, uma ópera, chamada Esmeralda, de, tipo, dez anos depois que saiu. Uhum. E que já traz várias dessas mudanças, né? E aí ela explica essas mudanças e aí, de repente, ela mostra, assim, quem escreveu o libreto e tá lá, Vitor Hugo. Uhum. <risos> tipo, o próprio Vitor Hugo já tinha mudado a obra. Sim. É... Então, a gente não precisa ficar nesse purismo também, porque tipo as coisas, às vezes né é, mídias diferentes, momentos diferentes trazem sim. coisas diferentes mas eu acho que o Frankenstein é, eu gosto muito da, da original eu acho que é, o livro original eu acho que ele tem, traz muitas questões assim massas ainda pra gente discutir sim eu acho que a minha adaptação favorita do personagem da criatura tá naquele, naquela série Penny Dreadful
1: ah, eu não sei. Me recomendaram essa série. Quando é eu porque tem a o, é,
0: o, é, o, é a criatura mais que mais se aproxima, eu acho, do original. Não que isso necessariamente seja algo bom, inclusive é uma, uma história completamente diferente, mas traz o personagem da criatura do Frankenstein. E ele traz muito da melancolia e do interesse dele por poesia. e Enfim, é bem bonito assim o personagem. Eu gosto bastante dele.
1: É, então, quando eu li o romance, eu fiquei muito obcecada em ficar procurando as adaptações, mas aí eu cheguei a ver poucas. Eu não, me recomendaram essa, essa série, mas eu não, não fui atrás ainda. Vou procurar.
0: Ah, eu gosto muito dessa série. Eu odeio o final, mas eu gosto muito. Tipo, <risos> toda a atmosfera. É uma série... Ela é baseada nos Penny Dreadfuls, né? Que são aquelas histórias curtas de, de horror do, do século XIX. E aí tem vários personagens, assim. Então tem, tem o Drácula, tem o, 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 o Frankenstein, tem a criatura do Frankenstein, tem, é, tem um lobisomem, enfim sim e aí é uma grande mistura de tudo assim e aí a criatura do frankenstein eu acho que é a, a versão mais mais próxima assim do do, do personagem original
1: então sim. tem uma
0: fidelidade ali a a sensibilidade do personagem, não aos acontecimentos, porque aí é outra história, um acontecimentos diferentes.
1: diferente. Inclusive, o, o Drácula, ele tem uma relação próxima com a gênese do, do próprio Frankenstein, né? Que é. o personagem original, antes né, do Drácula existir, o personagem que, que era do do fragmento vampiro, agora esqueci o nome do autor, que, tá, que era um dos, daqueles escritores que estavam ali naquela roda né, do Lord Sim, Byron acho que a, gente,
0: a gente não explicou é. essa parte Então, <risos> a, a Mary Shelley e o Percy Shelley estavam na Suíça, que é onde se passa inclusive, né, o livro, o Frankenstein e era tipo verão, mas estava chovendo muito então eles ficavam o tempo inteiro em casa com o Lord Byron e com o médico do Lord Byron que eu também esqueci o nome agora e aí eles decidem fazer um, um concurso, fazer uma, pequ, um pequeno, pequeno, uma comp, pequena competição de histórias, né? Histórias de terror. E aí, é, uma das histórias é o vampiro que inspirou o, o Bram Stoker depois a escrever o Drácula. E a Mary Shelley foi a única que terminou de escrever um é. livro, de fato. E ela tinha 19 anos, então, tipo... E é considerada a primeira obra de ficção científica, então, Sim. né, uma mulher criou a, 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 a ficção científica quando ela era, ainda era adolescente, então, tipo assim...
1: É. É, não, é muito legal pensar toda a história por, por trás né, da criação do romance, assim, que contexto foi, né? Por essa, esse desafio que o Lord Byron fez, né? Com esses amigos que estavam ali reunidos naquela casa. E pensar que é isso, foi o único que foi finalizado, né? A única proposta de que foi finalizada, o, 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 o Lord Byron chegou a escrever um poema, né? Que também tinha um personagem do um vampiro, uma coisa assim. Esse do O Vampiro não, não chegou a ser finalizado, então, assim, só o mesmo o Frankenstein que foi pra frente.
0: Só tenho agora duas perguntinhas pra fazer pra você, pra gente fechar. A primeira é o que, que você tá lendo agora, o que, que você tá assistindo, ouvindo muito, alguma coisa que você queira compartilhar com os
1: ouvintes. Tá, eu tô lendo agora Ibisco Roxo, da Chimamanda ah. Uhum. e eu acabei de ler um livro muito legal assim e foi, e foi muito bom descobrir esse livro que se chama a falência da Júlia Lopes de Almeida que é uma escritora que foi é, uma escritora que participou assim da idealização e da fundação da Academia Brasileira de Letras uh, ali é, final do século XIX, início do século XX, né? Mas ela não chegou a assumir a cátedra porque, enfim, a Academia Brasileira de Letras era inspirada na Academia Francesa e não tinha mulheres, né? Então, ah. assim... Aí quem entrou no lugar dela foi o, o marido dela que era escritor. Mas é uma escritora Nossa. que era abolicionista, que também tinha escritos feministas, assim. Então foi muito bom ler A Falência, que é um romance ali inspirado pelo realismo, e naturalismo, assim, traz muitas questões legais para pensar gênero também e é um nome que é invisibilizado, né? Se assim, na nossa história da literatura brasileira a gente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar dela e foi muito bom ler.
0: Ai, massa, massa. E a última pergunta que eu tenho para você é qual é a sua obra conforto? Qual, sei lá, o filme do Colinho ou a série que você revisita quando você está precisando de de um colo.
1: <risos> Olha, eu acho que uma série que me trouxe muito conforto assim e que eu tive, mas eu ainda não terminei de assistir, foi Crazy Ex-Girlfriend. Ah, eu fiquei boa, muito encantada boa. por essa série, eu ainda tô, é porque assim, tô nessa coisa dinâmica de trabalho, aí eu fico dedicando mais tempo às leituras e aí esqueço as coisas para ver, assim. Mas, mas é isso, assim, foi, é uma série que eu achei assim. Até onde eu vi, achei muito extraordinário, sabe? E, e, e é muito gostoso de assistir a série.
0: Ah, eu amo essa
1: série. Pretendo terminar, ainda estou na metade da, da quarta temporada, mas pretendo terminar o mais rápido possível.
0: Mara. Ai, é isso então. Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais, Camila?
1: Eu tenho um Instagram literário <risos> para quem não sabe eu tô fazendo muitas incursões agora lendo bastante coisa porque eu passei muito tempo dedicada aos estudos acadêmicos né? que você fica lendo livros teóricos e aí agora eu tô lendo bastante literatura mesmo né? romances, poemas contos e, e aí eu tenho um, um Instagram literário chamado Literatura com Elas. E tem o meu Instagram também, que vocês podem acompanhar os meus trabalhos, os trabalhos que eu faço de curadoria nos festivais, né? Que é o Milinha Vieira. E é isso, sim, me sigam aí, é, principalmente no Instagram, eu não tenho Facebook, saí do Facebook já há uns dois anos e não sinto nenhuma falta. Nossa! <risos> eu, e eu e também tenho o Twitter, né? O Twitter também é a mesma arroba lá do Instagram, que é Underline Vieira.
0: Tá bom, vou colocar tudo na descrição do programa. <risos> e é isso, muito obrigada, Camila, foi ótimo a sua participação.
1: Ah, é isso, eu agradeço, Glens, acho que foi um bate-papo bem legal. Thank mm -hmm. you.
0: O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula, e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então ver Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh_up. Eu sou Glennis AV tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me barra mashup. Nós temos planos a partir de um real e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do Meshup.